1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, který se v aktuálním masopustním období věnuje právě masu a méně tradičním specialitám z něj. Mým hostem je Vojtěch Kalášek, který během svého sedmiletého působení na britské ambasádě začal koketovat s uznářstvím. Lépe řečeno se sušením a fermentováním masných výrobků, jako jsou pršuty, salámy a další podobné výrobky. I když je tradice těchto specialit v obecném povědomím výsadou spíše jižních zemí, zjistil, že to jde poměrně úspěšně připravit i v našich podnebních podmínkách. Dobrý den, Vojto, vítejte u nás. Na začátek si ještě dovolím odbočku od aktuálního sušení masa. Existuje v Anglii něco podobného jako naše masopustní tradice nebo naše speciality typu jelito, jetrnice a tlačenky?
0: Tak dobrý den ahoj. Tak existuje vlastně v Lednu je takový svátek, který se jmenuje Burns Night a tam je příprava mene a je to vlastně ze skopových vnitřností, s kroupama, je to vařený v hovězím střevě nebo ve skopovém žaludku a je to vařený podobně jako tlačenka. A potom, když je to udělané, tak se udělá kaše z tuřínu, bramborová kaše a udělá se takové grejvy z whisky a ze smetanou. A i když to vypadá dost hrozně, tak to vlastně chutná jakoby, dost dobře.
1: Ten popis zní hodně, jako, že to je taková jako bezbytková kuchyně.
0: Jo, určitě, určitě. Asi prostě, co, co ve Skotsku jim zbylo, tak to tam prostě šoupli. A vlastně k tomu udělali takový obřad a je, je k tomu báseň, která se přednáší. A potom, vlastně, když jako ten, ten přednášející zakončí ten projev, tak mou nůž a vlastně jakoby ten haggis, takový bochníček, tak ho vlastně rozříznou, protože to je vlastně jako ten haggis, jako nějaký mystický zvíře nebo nějaká taková potvora, tak ho vlastně jako zabijou a tím začnou jako by to hodování.
1: A jí to i běžný konzument, nebo to jí jenom pár nadšených tradicionalistů?
0: Já, když jsem to dělal na ambasádě, tak hosti, co tam byli, tak to jedli všichni. Opravdu nevypadá to nějak bábně, ale vlastně chutná to moc dobře. Nevím, jak mimo ambasádu by to mělo úspěch, ale na ambasádě to jedli, protože tam zrovna k té večeři nebylo nic jiného, takže buď to jíš nebo seš v ohledu.
1: Na velvyslanectví asi nebyl takový firmol jako v běžném restauračním provozu, což asi souvisí i s tím, že jste se začal věnovat právě tomu sušení masa. V jakém rytmu se tam pracovalo a co se vlastně připravovalo za jídla nejčastěji?
0: Já, já vlastně, když jsem tam nastoupil, tak jsem tam nastoupil za ambasadorky Sean McLeod a ta byla taková jak by, hodně, hodně britská a taková by, hodně konzervativní a úplně jako by nechtěla vybočovat s nějak z té britské kuchyně a, a jako kladla důraz, aby byla ta britská kuchyně. Já jsem vlastně byl sedm let v Irsku, takže jako to, to Irsko-Británie je strašně podobné, tak jsem se snažil vařit tu kuchyni, ale vždycky mě to prostě táhlo k tomu nějak jakoby, experimentovat a mám prostě zkušenosti z francouzský kuchyně nebo mezinárodní kuchyně, tak jsem vždycky se tam snažil propašovat něco takového ne úplně britského, Občas to procházelo, občas mi jako dala takový jakoby připomínku, že to úplně není jako že British, tak abych to napravil. Tu jsem teda chytnul jenom rok a tam to bylo takový v pohodě. A pak vlastně přišla další ambasadorka Jen Thompson a ta byla, ta byla prostě otevřená úplně všemu, její nejoblíbenější bylo suši, no a tam prostě jsem začal experimentovat a tam jsem jakoby rozjel i vlastně to sušení toho masa a zahrádku a pečení chleba a všechno možné a tam jsem si začal zhrádit profesně.
1: A čím se teda vyznačovala ta britská kuchyně, když to teda ještě mělo být o něco více britské?
0: Tak já jsem vlastně vařil z britských surovin, které se nakupoval v britských obchodech v Praze. A hlavně, aby tam třeba bylo jehnější, aby tam bylo kořenová zelenina, na které je to hodně postavené. Pak takové ty klasické jako třeba shepherd's pie, prostě tyhle ty zapečené věci, takové hodně ty těžké ty gravy, ty omáčky tím pečeným masům. Tak to bylo asi to leto. Potom jsem vlastně už začal vařit to, co se mně líbilo, inspirace jsem našel na internetu, tak jsem prostě začal vařit všechno možný a už jsem se vlastně jakoby ani ty britský kuchyni nějak moc nedržel a dělal jsem si vlastně to, co jsem chtěl.
1: Tak britská kuchyně, ale opravdu je trošku jako mixem i nějakých jarevín, kolonizovaných úžení podobně. Určitě,
0: Tak vlastně, když v listopadu je svátek Remembrance Day, tak na to se dělá třeba indický kary ve všech možných podobách. To vždycky přišel vojenské ataše. Navobednali si prostě, aby bylo tři druhy, nějaký vegetariánský, nějaký hodně pálivý, protože lidi, co přejeli vlastně na ten hřbitov těch olšan, tam byl to procesí všechno, ten obřad a pak přejeli všechny vymrzlí a, a dali si to kary a prostě byli jakoby byli spokojený. A jakoby ta britská kuchně ovlivněná prostě všema těma kolonizovanýma zeměma a prostě od každého je uh, někde něco.
1: Pamatujete si ještě na to, co byl teda ten první výrobek, co jste vysušil nebo čím jste začal a proč jste se vlastně do toho pustil v ten moment, jako že jste si řekli, je dama, ne, tady je tak strašná nuda, že si koupím půl presete.
0: Ono se to jakoby může zdát, že tam jako je nuda, ale ten, ten režim vlastně na té ambasádě bylo, že jsem vlastně vařil pro ambasadora, pro jeho rodinu plus pro všechny oficiální akce. A oficiální akce mohla být oběd pro dva lidi a v létě, když je oslova královních narozenin, tak bylo garden party a bylo tam 700 lidí a vlastně pro ty všechny jsem vařil. Nebyl tam žádný catering za mě, takže tý práce tam bylo dost, ale samozřejmě ten prostor tam byl. A první, co jsem usušil, tak byl sušený buček, protože to je vlastně nejjednodušší. Když jsem přišel z Jirska, začal jsem pracovat v Praze v restauraci, tak s tím jsem se setkal. A vlastně, když jsem přišel na ambasadu, pak jsem si říkal, jo, to by bylo jako super, tak to vyzkouším. tak jsem tak jako na internetu, jak se to dělá, tak jsem jako začal tím bůčkem, pak jsem si dodal trošičku odvahy, koupil jsem si kýtu, naložil jsem kýtu, čekal jsem rok, jestli to dopadne nebo nedopadne. E, ono to dopadlo, tak jsem začal zase sušit třeba kýtu nebo nějaké takové svaly. A pak jsem dostal jakoby ještě jakoby víc odvahy a koupil jsem si knížky jednu anglickou, jednu americkou a objednal jsem si celý prase a vlastně jednu tu půlku toho praseté jsem udělal podle tý anglický a druhou podle tý americký. A pak jsem prostě čekal v rozmezí dva, dva měsíce až dva roky, co z toho vyleze a abych to mohl porovnat, co je lepší nebo není. No a za tu dobu jsem tomu jakoby propad a od té doby vlastně suším a stalo se mi to i jako povoláním.
1: Vojtěchu, vy jste se časem posunul teda do Amasa, kde začal teda se věnovat vlastně tomu původnímu hobby úplně naplno. Existují vůbec nějaké české klasiky, které se podobají aspoň technologicky těm fermentovaným specialitám, které vy vyrábíte?
0: Já bych řekl, že úplně ne, protože vlastně v českých v kotlinách sice se všechno solí, většinou se to stříká lákem, a pak se ve směs všechno udí. To, ale to, co já dělám. Tak je vlastně se to nasolí na sucho, suchou cestou. Je to prostě nějakou dobu v té soli, a potom se to z té soli vyndá a zavěsí se to do sušárny, nebo to můžete zavěsit pod stodolu nebo prostě kde máte jakoby vhodné podmínky, a schne to vlastně přirozeným prouděním vzduchu. Musí tam být nějaká prostě rušná vlhkost. A prostě tím časem to uzraje. Takže jako bych úplně asi neřekl, že je nějaký český výrobek, který by tomu byl podobný.
1: My jsme tohle téma vlastně už načli v minulém bloku. Když se podívám na ty různé fermentované výrobky, tak maso, ale třeba i víno mají poměrně podobné časové nároky v tom, že vlastně ten výsledek vidíme až za nějaké měsíce spíš roky od toho, kdy se to začne vyrábět, tak jak se to teda člověk může naučit? Jenom z těch knížek, nebo jste šel i na nějakou stáž, abyste vlastně trošku přeskočil to období čekání?
0: Já jsem se to naučil vlastně, že hlavně z těch knížek, pro mě teda z internetu, ze sociálních sítí, ale asi hlavně z těch knížek a, a prostě pokus o myl a na té ambasádě prostě k tomu byly prostory, že ten pokus o myl jsem se tam mohl dovolit. Šel jsem na stáž, to už jsem byl tady v Ámase, byl jsem na stáž loni v lednu, ale bylo to pro mě spíš, abych se ujistil v tom, jestli to dělám správně, nebo jestli to dělám, jakoby, jak se to dělá v té Itálii. A vzal jsem jim tam vlastně vzorky toho našeho, co už máme vlastně hotový tady, tak jsem vzal tím Italům, kde jsme tam byli, aby to ochutnali a řekli mi, jako, jestli je to dobrý nebo špatný. A vlastně to chutnalo a byli překvapení, že vlastně jsme schopní to vyrobit v České republice.
1: No právě v té Itálii se šunky suší tradičně už celé věky a v Česku to spíš teda vaříme, udíme a prosolujeme nějakými láky. Ten rozdíl je asi v podnebí a ve vlhkosti?
0: Když když to budete chtít dělat venku, tak určitě samozřejmě je to v podnebí. Ale tím, že je globální oteplování a i u nás to jde znát, že prostě ty léta nebo ten celý rok je prostě teplejší, dá se to prostě sušit tady a naopak třeba v té Itálii mají zase problém, že je tam zase příliš horko tak vlastně tam to třeba tradičně dělali v nějakých těch jeskyních nebo sklepích, nebo tohleto, ale teď vlastně se dostali do fáze, nebo kde aspoň já jsem byl u těch asi pěti řezníků, kde si museli pořídit klimatizované jednotky, protože přesto léto je tam už jako tak enormní teplo, že už to nejde sušit v těch přirozených podmínkách a i na ně tlačí třeba Evropská unie a hygiena, takže to úplně nejde tak dělat, jak, jak se to třeba tváří, že se to by mělo dělat. Mm-hmm. Takže vlastně my tady v Jenči v Amase máme prostě klimatizovanou komoru, kde mám nastavenou stálou teplotu, relativní vlhkost a vlastně můžete to dělat kdekoliv. Ale když si to budete chtít dělat doma, tak samozřejmě můžete. Na ambasádě já jsem takhle začínal, ve starý věžičce jsem to sušil a, a jde to.
1: A ty teploty jsou teda jaké nebo ty vlhkosti? V
0: té klimatizované jednoce my to sušíme na 12 stupňů a 75% relativní vlhkosti. Ale když vlastně to děláte venku, v nějakým přístřešku nebo prostě pod studulou, tak nejlepší je prostě začít leden únor, kdy si vlastně vezmete to maso, nasolíte ho, máte to prostě nějakou dobu v té soli, tak se dostanete třeba na konec února, kdy to pověsíte. Ono se s tím masem nic moc neděje, protože je venku příliš nízká teplota a ta sůl v tom vlastně nepracuje, ale je to už zakonzervování tou solí, takže jako se tomu nic neděje. A tím vlastně, jak se jde ten rok, nastupuje, ten březen, duben a ta teplota začíná stoupat, tak to začne, začne schnout a začne prostě ta sůl víc prostupovat dovnitř. A přije to do léta, kdy je prostě třeba v té místnosti nebo pod stodolou 25 stupňů, začne se to jakoby hodně potit, ten tuk se na tom začne hodně potit, je tam velký úbytek a pak takovouhle třeba šunku máte hotovou za rok. Hmm. zase záleží podle velikosti.
1: Takže kdybych si vzala třeba jenom kousek masa, tak to můžu zkusit Užite. teoreticky na balkoně. A bude to trvat kratší dobu? Jak poznám, že je to hotové?
0: Nejlepší vodítko je, že když to dáte do té soli, tak si zvážíte vlastně tu původní váhu toho masa. A když to pověsíte, tak musí být minimální úbytek 30%. A podle toho poznáte, že to je hotové.
1: To je ve vašem popisu práce, protože ono to zní tak jako, že pověsím šunku do soli. Pověsím šunku, která je nasolená na hák, a čekám a koukám a otáčím ji.
0: Vlastně jsou dvě možnosti, jak to dělat. Buď to maso zasypete kompletně solí a kořením, co kilo masa tu den v soli to je takový vodítko, takže když budete mít třeba krkovice nebo pečení, tak prostě to bude v té soli třeba jenom jeden den nebo pár hodin podle velikosti. A pak to vlastně vemete, opláhnete to od té soli, od toho koření, usušíte a povisíte do té sušárny. Takhle je to jako by strašně rychlé, ale tím, že se to zasypává tou solí, tak je tam riziko toho, že si to nasolíte, máte to večer vyndát, ale něco vám do toho vleze. Řekněte si vyndám to ráno a může se stát, že to se to přesolí. A je to takový. Ta, ta chuť je strašně těžká udělat, aby byla pořád stejná. My to děláme tak, že já si na každý svál navážím 2,5% soli. Je to taková hranice od 2 do 3%, přes 3% už je to jakoby hodně slaný. Navážím si to koření. A e, nanesu to na to maso a zavákuju to. E, nechám to v tom válku tři týdny. A po těch třech týdnech to vydám zase popláchnu pověsím do té e, sušárny. Výhodou tohle toho je, že se tam vlastně navážíte tu sůl a nemůže se stát, že by se to přesolilo.
1: Po těchu jak vlastně teda vypadá ten váš pracovní den. Co, co se tam děje? Prostě každý den se opravdu nakládáte tak obrovský množství masa.
0: Každý den ne, ale jednou se to naloží, potom zase tím, jak už je z toho předešlého nakládání, tak zase něco z té soli vyndavá. Ošetří se to, my většinou všechny ty svaly děláme stukujím krytím a dáváme to do hovězí denníků. Ten hovězí deník na tom masě funguje tak, že zabrání příliš rychlému vysychání toho masa a tím, že to děláme stukujím krytím, tak brání přístupu světla na ten tuk, na to sádlo, nebo na ten lůj a nestane se, že ten ten tuk může zoxidovat, může žluknout. Takže vlastně, když potom to maso je usušený, říznete ho, tak na tom řezu ten tuk bude krásně bílej. Takže vlastně někdy musíte dát v obří krkovici, narvat to do toho ovězího deníku, což není někdy úplně snadný. Někdy se to tam nevejde, tak ten deník musíte rozříznout a sešít. Takže to je to taková práce piplačka. A pořád vlastně pracujete s provázkem a pořád ty svaly nějakým způsobem stahujete. Potom, když máte toto hotové, tak máte zase tu sušárnu, musíte to kontrolovat, musíte prostě sledovat, jestli se tam netvoří nějaký plísně. Musíte kontrolovat, jestli už je to zase třeba hotový. Když je to hotový, tak to zase musíte ošetřit předtím, než se to začne na Naskladní se to. Když se to vlastně naskladní, tak je to ještě minimálně měsíc v lednici ve váků, kde vlastně je potřeba předtím, než to jde do prodeje, aby se to v tom váku ta zbytková vlhkost v tom mase, to váku vlastně rozloží po celém tom svalu a třeba, když jsou někde trošku víc zaschlý části, tak vlastně ta, ta zbytková vlhkost se rozprostřed do toho svalu a pak vlastně všude je to stejně stejně prosušený.
1: A co teda začnu dělat, když si všimnu, že to maso plesnivý?
0: Když se tohle to stane, vůbec se nic až zas tak moc neděje. Stačí viny ocet, dát to do uh, flašky, do spreje, Postříkat to vlastně o kyselé to prostředí a ta plíseň nemá ráda kyselý prostředí. Kartáčkem to prostě otřít a suší se dál. Jako nic až tak zásadního neděje. Většinou je to povrchová píseň. Samozřejmě, když ta píseň je uvnitř, tak se to musí vyhodit.
1: Když jsem právě přemýšlel na tou otázkou, proč se tady nejí víc právě těch výrobků typu pršuty a další tak jsem si říkala, jednak je to tím, že právě dlouho lidi žili v tom, že je potřeba nějakých speciálních podmínek a druhá věc je to, že prostě nejsme zvyklí to jíst, takže to trvá dlouho. Vy se teď věnujete tomu masu na plný úvazek nějaký rok a půl, tak co se za tu dobu změnilo? Začali lidi toho jíst víc?
0: Já bych říct, že naši zákazníci asi určitě, protože jde to vidět prostě na na těch prodejích a na tom, jak se suší, suší se... Suží se hodně opravdu a vlastně plánujeme teď do budoucna nebo v blízké budoucnosti budeme mít další sušárnu, takže se to vlastně oddělí od toho provozu, kde to teď máme společnou sušárnu, společně, kde děláme i jako klobásy a salámy, tak teď to bude vlastně lednice jenom na tyhle tice celosvaly
1: Dá se ještě dneska pozorovat u lidí nějaký výkyv ve spotřebě masových výrobků, právě třeba vzhledem k minulosti, kdy se touhle dobou obykle konzumovala masa víc a pak zase méně, protože nebo skoro nic, protože byl půst, na který už dneska nikdo úplně nekouká, Je ještě pořád tohle znát ta zima.
0: Úplně nevím, jestli tady u toho sušeného masa, ale celkově u toho masa, si myslím, že, že nebo aspoň z těch prodech, co máme tady v té. Hlavně jako by v Praze, tak si myslím, že prostě lidi jedí a jed, jedějí hlavně jako tady ty zabíjačkový věci, co prostě k té zimě patří a myslím si, že jako maso se prodává vesele dál a, a nemyslím si, že by byly nějaké jako moc velký propady.
1: A co je pro vás taková největší výzva nebo něco, co byste se chtěli jako ještě naučit, ještě to nějak ovládnout? V tomhle oboru.
0: Moje výzva je, že bych chtěl, aby jsme větší dělali fermentované salámy ošetřený plísněvou kulturou. Tohle to odvětví v tom já nemám zatím žádné zkušenosti, ale teď při současném provozu větší to dělat nemůžeme, protože tam máme zrárnu masa a když se začne laborovat s ušlechtilemi a plísněma, tak je to dost jakoby nebezpečný, že by se to mohlo zaníst do té zrárny toho masa a mohlo by se vlastně zkazit. V nebo, nebo ne zkazit, ale mohlo by se...
1: Sfermentovat všechno.
0: Sfermentovat všechno, ale hlavně na to maso v tom suchém zrání by se tam mohla chytnout ta plíseň a dalo by to jiný, prostě jinou, jinou chuť tomu, což, což nechceme. V ama tohle to teď nedělám, ale pořídil jsem si domů sušárnu nebo vinotéku, kterou jsem si představil na sušárnu a doma teď laboruju s plísněma a dneska zrovna fermentuju v troubě tak... Doufám, že až přijdu domů, tak už poleze plíseň dveřma a bude to.
1: A to bude na něco jako uhrák? Nebo co to bude?
0: Já jsem dělal tři druhy salámu. Dělal jsem vlastně jako španělský chorizo. Pak jsem dělal, protože máme výborný kmín a kmínový olej, tak jsem si řekl, že byl super salám z toho, tak jsem udělal kmínový salám. Potom jsem našel na internetu úplně úplně super černý salám se siepevým barvivem a vlastně je celý černý a jsou uvnitř jenom jakoby ty bílé kostičky toho sádla, tak ten jsem udělal. A pak jsem udělal dva druhy andui, což je vlastně italská, takový jakoby fermentovaný sám, ale spíš taková pomazánka. Je to hodně pikantní a buď se to používá při vaření, anebo namazat na chleba. Tak tohle, tyhle ty věci jsem udělal a tak jsem na to jak tropane.
1: A jak dlouho to potrvá, než se dozvíte výsledek?
0: No to je rychlý, to je tak, tak 4 až 6 týdnů. Hmm. To je rychlovka.
1: rychlovka. Děkuju moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s Vojtěchem Kaláškem o fermentování a sušení masa a také o výrobě méně tradičních salámů. Celý díl si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. A já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Venou fišerovou.